0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho.
1: Rakkaat väkevän elämän ystävät ja uudet korvaparit, tervetuloa aikuisten oikeasti erikoislähetyksen pariin. Sillä suhteessa aikaisempiin lähetyksiin tänään ollaan uudessa studiossa. Rakesin tänne meidän Pasilan voimailu- ja valmennuspyhättöön Optimal Performance Centerille oman studion. Eli sikäli mikäli lähetyksessä tapahtuu hässäkää. Se johtuu siitä, että sekä minä eikä, eikä päivän vieraskaan oikein tiedä, mitä tästä tulee, mutta tunnin päästä on selvillä. miten kävi. Ää, päivän vieras on, on mies, jonka olen halunnut tänne jo pitkään vieraaksi, koska juteltavaa riittäisi Joe Rogan henkisesti kolmeksi tunniksi, mutta koitetaan tiivistää ää, tuntiin. Tervetuloa meidän
0: matalaan majaan Janne-Pekka Pietiläinen. Kiitos paljon, kiitos. Ilo, ilo olla täällä koeponnistamassa tätä uutta, uutta studiota. Tämä on tämmöinen, laivoilla
1: on neitsyt-matka, niin tämä on meidän studion tämmöinen neitsyt-lähetys. Katsotaan, kuinka käy tämmöinen. Titanic-lähetys. Kyllä, kyllä. Hei, ähm, sä olet omassa skenessä ja, ja, ja siinä kuplassa elävä legenda, mutta langojen päässä on varmasti iso nippu ihmisiä, jotka ei tiedä, yhtään kuka sä oot, mutta äh, tosiaan koetetaan tiivistää tää, tää tunti niinku, sun bravureihin, eli, eli kamppailulajeihin ja, ja, ja tota, äh, ultrajuoksuun tällaisiin niinku, pitkämatkoihin. Kun yleensä ja sitten, äh, koska ollaan tällänen niinku audion pää, päässä, niin ihmiset ei, ei näe suo kuka sä oot, niin tosiaan se, se että äh, satakiloinen mies juoksee ultramatkoja, eli aika pitkiä juttuja, niin, niin tota, se ei ole ihan itsestäänselvyys. Mutta hei, ää, tiivistä meille lyhyesti. Kuka sä oot? Mistä sä tuut? Ja, ja mitä sä oot tehnyt? Ja, ja mihin oot
0: menossa? Joo. No tämän lähetyksen puitteissa mä varmasti olen ensisijaisesti ää, kamppailuurheilija. Ja, eli tein noin 15 vuoden kilpauran kamppailulajien parissa. Lukkopainin brasilialaisen jujutsun ja vähemmässä määrin vapauttelun parissa, parissa. Se on niinku varmaan tää, tämän päivän ensiainen pihvi. Aktiiviuraa niin mä lopetin tuossa muutama vuosi sitten, jonka jälkeen tämä kamppailuharrastus on painottunut sitten valmentamiseen. Olen tota, toiminut valmentajana useammassa kamppailuseurassa. Tällä hetkellä valmennan Tampere Jytsu-koululla sekä Nokian Tämän Sitten Säännöllisen valmentamisen lisäksi toimin pikkusen sellaisena matkasaarnaajana, eli kierrän, kierrän Suomessa tota eri, eri tota Jutsu-seuroja opettamassa sitten viikonloppuseminaarityyppisiä settejä. Ja ehkä tämän lisäksi vielä sitten joidenkin nykyisten öö, niin kansallisten, kansallisten kärkiottelijoiden kanssa jossa ei ole mahdollista varsinaisesti valmennussuhdetta pitää yllä, jos on välimatkaa tai tällainen, niin toimin pikkusen mentorin roolissa. Että tällainen kolmella, kolmella kulmalla tätä valmentamista, mutta varmasti tämä niin urheilu ja kamppailurheilu on tämä meidän tämän päivän pihvi.
1: Hyvä. Äh, lähdetään suoraan tähän kamppailulai äh, Miten sun ura alkoi ja, ja, ja miten se eteni ja, ja mitä kaikkea saavutit ja niin edespäin? Mä itse silloin, kun kävin lukkopainia ja Brassi vähän harrastamassa, niin sä siellä valmensit ja ja, ja olit siinä seuratoiminnassa aktiivisesti mukana. Tiivistä vähän, mikä sai Janne-Pekka Pietiläisen möyrimään?
0: Joo, pitäisikö meidän tätä tätä vähän freimata sillä tavalla, että tämä varmaan kun kun treenasit, niin tämä oli varmaan jossain... Jos mä heittäisin lonkalta, niin olisiko vuosi ollut joku 2006?
1: Jotain, jotain sitä, sitä luokka. Optimal performance ei ollut silloin vielä olemassa, joten se oli ennen 2010 ainakin.
0: Joo, jostain sieltä viime vuosikymmenen loppu Herran jästäs, miten aika rientää. Kyllä. <laughs> Kyllä, mutta ajattelin, että se voi olla kuulijoille hyvä, hyvä freimata, että tässä tullaan niin aika pitkältä, pitkän yhteisen historian kautta myös tähän, tähän keskusteluun. Niin. Totta, mun oma kamppaluurani alkoi sillä tavalla, että, että se alkoi vuonna 2002, ja siinä oli taustalla, että mä olin, olin tuolloin 19-20-vuotias, ja mä noin teinivuoteni vietin voimanoston parissa, eli tota kilpailin, harjoittelija kilpailin voimanostossa jotain junioreitten sm ja siitä, siitä kilpailuista kierretty, mutta sitten 2002 mä olin juuri, juuri päättänyt tota, ää, varusmiespalveluksen ja mulla oli syntynyt vuoden tauko siitä täyspainoisesta treenaamisesta ja sitten, sitten tota ajattelin, että tää, ehkä tämä voimanosto olisi mun osalta jo niinku taputeltu, mutta olisi kiva saada joku toinen harrastus siihen tilalle ja mä sitten päädyin, että mä haluaisin kokeilla noita kamppailulajeja ja, ja mulla ei silloin 20 vuoteen on ollut niinku siinä vaiheessa minkäänlaisia niin kuin, tavoitteita, että tästä tulisi mitään niin kuin, kilpaurheilua, ja, ja tota, ihan vanhain jotain mukavaa harrastusta, mutta se vei kyllä ihan täysin mukanaan, että et, tota, ensimmäisen puolen vuoden jälkeen oli jo ihan niin kuin, selvää, että mä haluan tehdä tätä ihan niin täysillä kuin, kuin vaan mahdollista, ja siitä se kilpaura sitten alkoi, alko, että öö, tosiaan Vähän vaille 15 vuotta taisi olla kilpauralla kestoo, ja jos sieltä nyt poimii jotakin, jotakin sitten ehkä kilpailumerittejä, niin lukkopainissa uh, Euroopan mestaruuskilpailut mä voitin viisi kertaa. Eli kilpailin niissä kuudesti, ja viisi kertaa voitin, ja yhden kerran olin bronssilla. Ja sitten brasilialaisen jutsun puolella... Uh, Tämä nyt taas vaatii selittämistä, kun, kun MM-kilpailussa kilpaillaan tällainen vyöarvoittain, niin mä äh, eli joka on tämä toiseksi ylinvyöluokka, niin siinä mä voitin, voitin tämän Ruskeavöiden sarjan, eli, eli ikään kuin Ruskeavöiden maailmanmestari. No, mutta tota, no jos siitä nyt sanoo sen verran, että se ei ollut mie- suomalaisten, suomalaisten sa- äh, kilpailumenestyksessä, miesten sarjassa, sitä ei ollut sitä ennen, kukaan suomalainen ei ollut siihen päässyt, eikä siitä nyt kymmenen vuotta aikaa, eikä sen jälkeen kukaan suomalainen mies otteli siihen, siihen samaan päässyt, että, et, eikä sitten eurooppalaisistakaan kyllä, kyllä montaa. Että, et, tota, et ehkä nämä kaksi nostoa, nostoa on ollut kopani Euroopan mestaruudet, ja sitten toi Brassi Jutsun ruskean Vöyden maailman mestaruus on ehkä ne kirkkaimmat hetket sieltä uralta.
1: Että. Mikä se vyö sulla nyt on?
0: No, oon, musta vyö on ollut, ollut kohta kymmenen vuotta.
1: Okei, okay. ja onko siitä ylemmäs edes pääsyä?
0: Ei sitten oo, että sitten, sitten siihen tulee, tota, Mustaavyöhön tulee noita, noita sitten niin sanottuja daneja tai natsoja tulee sitten muutaman vuoden välein, mutta, mutta ne, on, ne on enempi vain merkki siitä, että sä oot vaan vuosia hengannut tässä, että niissä ei ole semmoista erityistä, erityistä suorittamista tai saavuttamista.
1: Okei. Okay. Ö- Miten se, tavalla tavallaan aloitit ja, ja sitten sä saavutit näin? niin miten se matka siinä tuli? oliko se jotain välivaiheita, Suomen mestaruuksia, ylä- ja alamäkiä, vai oliko nousujohteista kiitoa kohti kansainvälistä huippua?
0: Joo, no kyllä se oli ehkä kohtuullisen niin nousujohteista sillä lailla, että mä pääsin, mä pääsin tosi hyvään valmennukseen, erityisesti siihen äh, aika, ajanjaksoon nähden niin varmaan ihan Suomen parhaaseen mahdolliseen valmennukseen. Joka on. No, se tapahtui Tampereen jujutsukoululla silloin, silloin, että se oli, Tampereen jujutsukoulu on, on brasilialaisen jujutsu ja lukkopainin ihan pioneeriseuroja Suomessa. Ja siellä oli niin kuin osaamista, osaamista ja erityisesti tämmöistä kilpailuorientoitunutta osaamista oli silloin, silloin niin kuin varsin Suomen ja Euroopan mittakaavassa tosi hyvin. Mä pääsin tosi hyvään valmennukseen, että kyllä se, kyllä se lähti sillä aika nopeasti, että, että ensimmäiset EM-kisat minä voitiin jo, jo tota, semmoisen neljän viiden vuoden treenaamisen jälkeen, ja et siinä varmasti oli myös se syy, että kun sinä aika nopeasti näki, että on mahdollista pärjätä, niin se tietysti motivoi sitten jatkamaan.
1: Miten, onko lukkopaini ähm, kuinka iso ja harrastettu laji niin maailman mittakaavassa ja Euroopan mittakaavassa?
0: Joo, no äh, tota, tota, mä tuohon tota hyvin vastaisin. Kyllä brasilianajutsu on niin kamppailulajien, tietysti kaikki kamppailulajit on marginaalilajeja. Se on niin ensimmäinen, että, että kaikki kamppailulajit on, on tietysti, niin siellä ei ne, ei ne tietysti suurimpia niin lajeja tai suosituimpia liikuntamuotoja ole. Mutta sitten kyllä brasilianajutsu, sanoisin, että se nykyään alkaa olla siellä niin ihan suosituimpien lajien joukossa. Et se on kuitenkin sillä harrastaa helppo laji harrastaa ja, ö, laji harrastaa ja, ja varsinkin... Niin helpohko laji kilpailla, koska sinne ei, niin ei lyödä päähän, tai, tai, tai tällä tavalla, Et se on aika pehmeä laji, ja sitten se tarjoaa, sitten on vyöprogressio, mikä tarjoaa, jos ei sulla ole kilpailullisia tavoitteita, niin sinulla on kuitenkin ne vyöarvot tarjoaa semmoisia hyviä tavoitteita, että se on sillä ihan motivoivaa ja mielekästä. Niin tota, kyllä, ja varsinkin sitten sit vielä vapaaottelu, vapaaottelu, jonka suosio on kasvanut niin valtavan paljon, ja siitä on tullut ihan, niin kuin, ihan maailman melkein niin sinne, tavoittelee niitä niinku seuratuimpia urheilulajejakin jo, niin, niin tavallaan se vapaa-ottelu, vapaaottelu taas on enemmän niinku penkkiurheilulaji kuin liikuntamuoto, mutta se vapaaottelun nousun niinku vanavedessä sitten brasilialaisen juutson, niinku harrastaminen on kasvanut niinku huomattavasti. Sitten se on niinku tullut siinä, siinä imussa.
1: Tuossa tuota, vähän jo sanoitkin sitä, että, että tuota, miten... Niinku brassi ja lukkopaini on, on laaja, helppoja matalan kynnyksen laaja, ikään kuin, niin kuin kamppaillaan, koska kukaan ei niin kuin, lyö sua täysin ja nenää poskelle heti ensimmäisessä treeneissä, vaan siellä ikään kuin, niin kuin painitaan ja väännetään ja möyritään, kunnes toinen joutuu luovuttamaan tai voittaa pisteellä tai, tai mitä nyt sitten ikinä.
0: Ää, tota. jos, tohon vielä, jos sanotaan, että brassi on suosio pitkälti mun mielestä nojaa si- tulee siitä, että se on sellaisessa kivassa risteyskohdassa, missä, kuten sanottu, se ei ole sillä tavalla niin tavattoman brutaalilla iharastaa, mutta siinä on tämä niin realistisuus kuitenkin. Eli, eli, eli kaikki tekniikat pitää saada toimimaan niin vastustelevalle, vastaanlaittavalle vastu, Aivan, vastustajalle. Eli se on tavallaan se on kivassa risteyskohdassa, missä se on sillä tavalla niin kuin realistista, mutta ei liian, ei liian niin kuin brutaalia tai e- liian epämukavaa. Siitä tulee se tavallaan se... se ei
1: ole se... mutta hyvä poika, ole koskaan tuloa ajatella sitä. Että tavallaan, että jos sulla on joku tämmöinen kontaktilaini, niin sinä siinä voi olla sillä että mä täältä vähän nyt niin potkasisin sua tohon. Joo. Mutta en niin oikeasti. Ja nyt voisit se seistä tolleen, niin sitten mä voisin.
0: Kyllä joo. Et se on, se on semmoisessa kivassa, kivassa risteyskohdassa, missä siinä on realismia, mutta sit se ei kuiten, kuitenkaan sulta niin mennä enää poskelle
1: aiva. aivan. aivan. Tota, kenelle kamppailulaita, otetaan nyt, puhutaan tänään nyt sitten ja, ja, ja lukkopaini, niin, niin tota, kenelle ne sopii?
0: No kyllä ne, sillain voisi vois lähteä siitä, että kyllä ne sopii niin lähes kenelle tahansa, että jos saat niin perusterve, perusterve ja edellytykset, edellytykset liikunnan harrastamiseen on, niin kyllä ne sopii hyvin, hyvin laajalle joukolle erilaisia ihmisiä, Et, tota, et, tota, ehkä se, se, mitä nyt täytyy korostaa, jos mä, tuun, jos mä nyt tuun sieltä niinku poissulkevasti, että kelle tämä ei sopisi, niin tietysti se on semmoinen laji, että siinä ei ole semmoisia pikavoittoja, ei ole, ja se, että se lajin palkitsevuus tulee vähän, se palkitsevuus ja, ja siitä saatavat niinku myönteiset kokemukset, niin tulee vähän sillä lailla mutkan kautta, kun jos sä tota, jos sä harjoitat jotain, sanotaan vaikka kuntosaliharjoittelua, ja se aiheuttaa sinussa, niinku, sä saat edistymistä ja niinku myönteistä sun esimerkiksi kehon koostumus muuttuu ja sun ulkomuoto muuttuu. Niin ne on asioita, missä sä tavallaan saat sen, kun sä vertaat niinku ihmisiin sen liikuntamuodon ulkopuolelta, sä saat sellaisia myönteisiä, myönteisiä kokemuksia siitä. Ja sitten siellä on toisaalta esimerkiksi kuntosaliharjoittelussa sulla on jotain niinku mitattavuutta. mitattavuutta, kun sä voit mitata niinku niitä sun suorituksia kiloja tangossa ja toistoja. Ja siinä on niinku niitä edistyksen markkereita on aika niinku paljon ja se on niinku mitattavaa. Ja nyt ö, ehkä ha- kaksi haastetta on se, että edistyminen on aika huonosti mitattavaa, koska meillä ei ole mitään, mitä me voitaisiin kvantifioida siinä. Niin, si- niinku
1: penkkitulos, nyt se on
0: 70, se
1: viime viikolla oli 60.
0: Juuri näin, että siinä ei ole niinku, semmoisia selkeitä niinku mittareita. Ja sitten toisaalta, kun sun mittapuunas, sikäli kun sulla on mitään mittapuuta, niin se sun mittapuus on ne muut harjoittelijat, jotka niinku siinä vaiheessa, kun sä aloitat, niin ne on tietysti pitkällä sun edelläsi, jolloin sä niinku se, se pahnan pohimmaisesta lähteminen on aika niinku selkeä siinä, että sä väistämättä lähet aika, aika niinku pohjalta. Ja sitten toisaalta sun niinku sitä edistymistä voi olla myös vaikea... Har- vaikea havaita, koska ne ihmiset sun ympärilläsi edistyvät myös. Jolloin se, niin se koko ajan, se, se sun mittatikkus, niin siir, niin, mittatikkus niin liikkuu koko ajan. Niin Tämä on ehkä niin se syy, että se edistymisen niin mittaaminen ja se, sitä kautta tuleva sellainen palkitsevuus on ehkä... ehkä niin kuin, ö, ö, varsinkin, varsinkin nykyään, kun me, meillä tämmönen, niin liikuntasuoritusten niin kvantifiointi ja mittaaminen yhä enemmän on, me mitataan Kuntosalilla me mitataan meidän suoritusta ja me seurataan meidän sykettä ja me seurataan meidän niin kuin, juostuja tai pyöräiltyjä kilometrejä. Kaikki tämmöinen niin kuin mittaaminen, kun se tuntuu nousevan, että ihmiset haluaa kvantifioida suorituksia, niin kamppailu ja se, se kvantifiointi ei oikein onnistu. Niin silloin tämä palkitsevuus ei ehkä tule sitä suoritusten mittaamisesta niin paljon. Että se on ehkä ainoa, ainoa semmoinen, minkä kanssa täytyy, täytyy vaan tulla sinuiksi. Mutta sitten toisaalta tämän vastapainoksen harjoittelu taas, uskaltaisin sanoa, että kamppailulait saattaa olla niinku hauskimpia lajeja harjoitella. Se harjoittelu on taas niinku hyvin stimuloivaa, se on niinku kivaa ja jännittävää. Ja, ja tota, sitten myös ö, kun se tehdään toisten ihmisten kanssa, niin siinä on myös semmoinen hyvin mahdollista syntyä semmoinen hyvin vahva yhteisöllisyys yhteisöllisyys ja siinä on niin tosi vahvoja ystävyyssuhteita ja sillä lailla, koska se tapahtuu niin intensiivisesti niiden, intensiivisesti niiden muiden ihmisten kanssa.
1: Tota, mitä sitten niin kuin, ö, kamppailulajesta ikään kuin voi oppia, jos siis että joku on nyt, että ei mitään kamppailua harrastanut mikin, että no menenpä, ö, BGG-seuraan alkeiskurssille tai lukkopaini, niin mitä voidaan opettaa tai olettaa, että ihminen tavalla vaikka vuoden 2-3 siellä käytyään on ikään kuin oppinut.
0: Puhutaanko niin kuin henkisesti ja fyysisesti? Joo, tota, no tietysti pohjalle tulee niin kuin kaikki niin kuin liikunnan, yleisesti pätevät liikunnan hyvät, hyvät vaikutukset. Kaikki niin kuin
1: Peruskunta paranee ja oppii käyttämään kehoa ja tie- li- ke- liikkuvuuskin on, on vähän niin pakko Kyllä. parantua, jos on ihan kuin näkkileipä, niin se on Kyllä. vaikeata
0: kehonhallinta, kehotuntemus, sitten kuormittaa, kuormittaa tavallaan, kuormittaa sun eri niin kuin suorituskyvyn osa-alueita aika hyvin, että siellä, siellä tulee sellainen niin kuin voima, lihasvoimatyyppinen ärsyke, sitten siellä tulee tämmöinen niin ja verenkiertoelimistöä rassaava, sitten siellä tulee tosiaan niin kuin motoriikka, ja, motoriikka ja koordinaatio, se, se, niinku, se kuormittaa aika niinku laajalti niinku suorituskyvyn spektriä. Ja mitä, siellä, mitä sitten niinku henkisellä puolella, niin tosiaan tietysti liikunnalla on aina hyviä, hyviä vaikutuksia. Mutta ehkä semmoisia spesifejä, mitä kampailulejit voi tuoda, on sitten, sanoisin, että niinku itseluottamus. Koska se itseluottamus ja sitten sellainen kyky toimia esimerkiksi niinku aika paineen alla, stressattuna, koska ei kamppailu sulle aika semmoisia niin korkean, korkean niin kuin stressitason hetkiä, kun joku niin kuin osaava kaveri istuu sun päälläsi. Ne on aika korkean stressitason hetkiä, tai joku yrittää kuristaa sua tai jotain tällaista, niin, niin tota, se ehkä opettaa sitä, että niin kuin stressinkin alla sä pystyt sellaisiin niin kuin rationaalisiin ratkaisuihin. Sen sijaan, että sä panikoisit tai menisit ihan vaistonvaraiseen liskomoodiin, niin sä säilytät sen rationaalisen ratkaisukyvyn myös hyvin korkean stressin alla.
1: Aivan. Se on omanlainen meditaatioharjoitus. Tai semmoinen ikään kuin, että sä oot oot siellä jossain todella ikävässä tilanteessa, ja ja vähän sattuu tonne, ja päähänkin tuntuu ikävältä, ja ja niin edespäin, kohta voi käydä hassusti, mutta... Mä voin tässä muuten tehdä näköistä. kun mä pidän tosta ja tosta asiasta kiinni, niin ei ole mitään hätää, vaikka vähän ikävältä tuntuukin. Ja nyt mä voin päästä tästä tilanteesta pois koittamalla X, Y ja Z, semmoisia, niinku, jotka sitten, okei, okay, onhan se vähän leap of faith, että miten se siitä sit siirtyy työelämään, mutta ehkä joku semmoinen ajatus siitä, että vaikka asiat tuntuu ikävältä ja, ja, ja on tavallaan niinku tosi ikävässä paikassa, niin silti siinä hetkessä voi ikään kuin, vetää henkeä ja, ja tota, miettiä, mitä tässä voi tehdä.
0: On se tavallaan, jos ajattelen, että mitä niin meditaatiolla, jos pyritään esimerkiksi kehittämään sitä, en tiedä, välttämättä meditaatiolla pyritään mihinkään, mutta sanotaan, että saattaa kehittyä se, saattaa kehittyä se, tota, se niin sulla tulee reaktio, sulla tulee vaistonvarainen tunnereaktio, ja sitten sä haluat niin kehittää sitä, että sä et sillä, niin sen tunnereaktion perusteella heti, niin kuin refleksinomaisesti reagoi johonkin, mm-hmm. että halutaan sitä, sitä gäppiä, niin kuin rakentaa siihen sellainen niin gäppi sen sun niin kuin tunnereaktion, ja sitten on niin toimintas välille, niin kamppailulaat voi sitä kehittää aika hyvin, koska jos sä kamppailutilanteessa päästät sun tunteet niin kuin sen tunnereaktion vallalle, ja toimit sen tunnereaktion ohjaamana, niin todennäköisesti lopputulos ei ole kovin hyvä. Mm-hmm. Eli se opettaa sillä tavalla, että vaikka kaikenlaisia niin kuin tunnereaktioita herää, herää niin kuin pakokauhua ja, ja mahdollisesti aggressiota tai jotain tämmöistä niin tiukoissa paikoissa, niin sä pysyt, niin kuin, pysyt viileänä ja pystyt toimii rationaalisesti, ja pystyt, niin kuin, että se tunnereaktio ei kaappaa sun toimintaa.
1: Se on kyllä itse asiassa nyt, kun muistelee omia, omia vääntöjä, niin kyllä se, siis totta kai aluksahan sä olit ihan, että, että nyt tuota tulee toi satakeloinen kalju pääse vääntää mut kahtia kohtaan. Se oli tietysti se, niin se aluksi. Mutta sitten kun oli niin möyrinnyt liian... Tai niinku riittävän pitkään siellä, niin sit oli silleen, että no, hyvin todennäköisesti mä tuun tän tämän erän tästä häviämään, mutta mä voin kokeilla kaiken näköstä ja, 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 tota, ja, ja sai sellaista niinku ymmärrystä siihen, että et pystyy itsekin niinku yllättävän hienoihin asioihin. Ja, ja sitten se, minkä siellä huomas myös, kun, kun katteli tota, ä, muita painijoita, niin huomasin että, että sillä niinku voimalla ei pääse. Ja raivolla ja väkisin vääntämisellä ei niin kuin, tiettyä pistettä pitemmälle pääse. Et havaitsi semmoisen, niin että tavallaan, kyllä on, on hyvä olla nopea ja kestävä. Ja on tämmöiset mutta ennen kaikkea semmoinen niin järjenkäyttö ja joku semmoinen taktiikka. Koska oli tyyppejä, jotka ei varsinaisesti ollut mitään kreikkalaisia veistoksia tai semmoisia niin kymmenottelijan näköisiä, mutta pärjäsi tosi hyvin koska niillä ikään kuin olisi semmoinen pelisilmä, tai miksi nyt sitä sitten haluaa kutsua, kehittynyt aika hyvin.
0: Ehdottomasti, Et juuri, juuri, juuri tätä, että, että se niinkun, sun niinkun fyysinen suorituskyky, tai sit tällainen aggressio, niin se, se, se ei sua kovin pitkälle vie. Silloin kun sun vastustaja osaa ja tietää, mitä hän on tekemässä. Eli, eli se, se on vähän niin mitä mä sanoisin, että jos sä pelaat, pelaat sakkia, niin se, että niinku, se, se ei, ei kovin paljon, niinku, jos sun se ei osaa mitään, niin sä voit semmoisella esimerkiksi vaikka niinku vaan aggressiivisesti prässäämällä sä, sä voit jotain, mutta jos sun vastustaja tietää, mitä hän on tekemässä, niin aggressio- ja fyysinen suorituskyky ei sua niinku, kovin, pitkälle, kovin pitkälle auta, vaan se, että sua, niinku, säilytät niinku, kirkkaan kuvan ja ymmärrät, mitä sun pitäisi tehdä, ja katsot sitä tilannetta niinku, rationaalisesti ja analyyttisesti. Aivan. Ja sitten tuota... Ehkä se on
1: vähän niin kuin kaikessa urheilussa, Se on sitten jalkapallo tai jääkiekko, niin se voit niin raivokkaasti juosta sen pallon perässä, että nyt mä otan ton. Ja, ja sit se, sitä kestää ehkä se 15 minuuttia, kun sä saat ihan kuolemanväsynyt, jos sun ja tietää, mitä se tekee, niin si-
0: silloin se vaatii myös sitä pelisilmää. Siinä on, joo, totta, siinä voi olla, nyt kun, nyt kun mietin tätä samaan aikaan kun puhun, niin siinä voi olla, että kamp- uh, urheilulajeissa yksi millä varmaan vaikutusta on se tavallaan se, kuinka nopeasti asiat tapahtuu, se vasteaika, aika. mitä enemmän asioilla on, mitä nopeammin asiat tapahtuu, niin sitä enemmän semmoisella toiminnalla ja aggressiolla ja, ja siihen tilanteeseen heittäytymisellä sit voi saada hyviä tuloksia. Mitä hitaampi se rytmi on. Ja nyt brasilialainen jutsu on varmasti kamppailulajien sisällä niin hitaimpia lajeja, mitä on, koska se todennäköisesti vastustaja on koko ajan sussa kontaktissa ja pyrkii koko ajan niin hidastamaan sun liikkeitä. Niin silloin erityisesti, koska se tempo, tapahtuman nopeus on hitaampi, niin erityisesti silloin niin kuin on enemmän aikaa ja tarvetta niin kuin kognitiivisesti miettiä.
1: Mutta sekin just, mä mietin sitä, että se, se jotta pystyy ikään kuin. Intuitiivisesti tai, tai niin kuin selkäytimestä käsin tekeen fiksuja ratkaisuja ja päätöksiä. Se vaatii kyllä sitä, että sieltä selkäytimestä tuleva ratkaisuehdotus on hyvä. Ja se vaatii taas sitten niin kuin vuosien harjoitteluja. Niin
0: kyllä joo. Kyllä, kyllä joo että toki tämä on varmaan aika, aika yleispätevä, että sun pitää ensin ensi oppia ne oikeat ratkaisut, ja sitten kun on usein, niin ne tulee ne oikeat ratkaisut niin intuitiivisesti.
1: Joo, joo, joo. Mutta ajatellaan just sitä, että jos me nyt ollaan tuossa Pasilan torilla ja siinä joku yhtäkkiä yllättäen käy kimppuun, niin todennäköisesti sulta irtoa joku fiksumpi ratkaisu siihen kuin multa.
0: sopi. sopii.
1: <laughs> Mistä muuten, hei, äh, tuli semmoinen miele, että miten sitten kun nämä sopii liikuntamuotoon, urheilu ja niin edespäin, niin onko lukkopainoja ja jyotsu äh, sitten ikään kuin niinku itsepuolustukseen hyviä? Jos ajatellaan, että festareilla... Asiat ei mene niin kuin joku sieltä käy tuolin kanssa päälle tai, tai ottaa paidan raiveleista kiinni. Onko ne hyviä lajeja siihen?
0: No varmasti ne on, ne on parempi kuin ei mitään, mutta, mutta on sillai niin kuin kriittinen, että, että, että Varsinkin mitä enemmän mennään, siinä tulee se spe- spesifisyys, että niinku tavallaan jutsu, varsinkin alkupuolella siinä oli tämmöisiä itsepuolustuksellisia elementtejä, mutta sit, sit niinku mitä spesifimmin mennään niinku kohti sitä niinku esimerkiksi urheilumuotoa ja mitä enemmän niinku harjoitellaan esimerkiksi niinku kilpailuja varten, ottelutilannetta varten, tietyn, niinku, äh, tietyn sääntökokoelman puitteissa, mitä enemmän siinä tulee sitä spesifisyyttä, niin sitä kauemmas se tietysti niinku liikkuu. Liikkuu, tota, liikkuu siitä niin kuin itsepuolustusaspektista. Et on siis kyllä sitä varmasti niin kuin hyötyä on, mutta mä sanoin, että kuitenkin sanotaan, että itsepuolustuksessa varmaan se isoin ja hyödyllisin on niin kuin se, että ää, mahdollisuuksien rajoissa pyrkii välttämään niitä tilanteita, missä tämmöiselle taidolle tulisi tarvetta. Se, <laughs> se on suuri, paras itsepuolustustaito on niiden tilanteiden ehkäisy.
1: Paras itsepuolustuslaajuinen 400 metrin
0: juoksu. Äh, Joo, ja vie, sanoisin, että vielä parempi on pitää, niin kuin, pitää tota, niin kuin, silmät, silmät auki ja olla tietoinen siitä tilanteesta, että, jossa, jossa kohta saattaisi joutua juokseen. Että, ja sitten vara, varasuunnitelmana tosiaan se spurttaaminen.
1: Juteltiinko me jo noista niin kuin, että mitä väärin ymmärryksiä sun mielestä Kampaiolaihin
0: liittyy? Ei muun mielestä. Joo, tota, varmaankin, varmaankin ne liittyy... liittyy siihen, että, että tämmöinen mielikuva sellaisesta niin älyttömästä niin matsoilusta, tai sit tämmöisestä niin kuin, äh, toksisesta maskuliinisuudesta, varmaan se on niin se, se sellainen, että siinä olisi, olisi, olisi tämmöisiä niin ne motiivit, mistä sitä harjoitellaan, tai minkälaiset ihmiset harjoittelee niitä, niin, niin, varmaan, niin kuin, varmaan se, se on niin se suurin, suurin väärä mielikuva, Sit, todellisuudessa tosiaan, niinku, kuten sanottu, niin sopii hyvin monenlaisille ihmisille, ja sieltä löytyy aika, sillai, niinku, aika harrastajista, löytyy semmosia, niinku, vähemmän intuitiivisia niinku, ihmisryhmiä, kuten esimerkiksi ö, jujutsu vetoo paljon esimerkiksi niinku, insinöörityyppiseen niinku, persoonallisuustyyppiin, koska ne on, niinku, hyvin usein ne tilanteet on sellaisia niinku, loogisia ongelmia, joihin on niinku, löydettävä niinku, looginen ratkaisu. Että se hyvin hyvin umpaali veto tälla se niin ja ja sitten tota sitten taas toisaalta tämmöiset niin kuin miten mä sanoisin, sinä tämmöiset hyvinkin niin kuvaapaat sielut tai ja vapaat sielut toisaalta niin kuin koska siinä on semmoista jännää niin yhteisöllisyyttä ja se se niin kuin harjoittaminen ja toisten ihmisten siinä toisten ihmisten niin vääntely ja kuristelu niin kuin se yhdistää aika jännällä tavalla et myös sitten tämmöiset niin hyvin niin Voisi sanoa, että taiteilijasielut myös löytää, löytää usein, usein niin henkisen kodin sieltä. Et siellä on niin aika niin epätyypillistä, se on niin vähemmän, paljon vähemmän matsoilua kuin voisi luulla.
1: Joo, ja se, mitä itse muistaa ovilta ajoilta, plus sitten, mitä on, on ihmisiä valmennellut tässä, tota, ihmisiä valmennellut välillä vuosinsa voimaharjoittelumerkeissä, niin kyllä ne ovat olleet aika niin nöyriä, jalat maassa olevia tyyppejä. Ei ole semmoista karategidin pahis meilinkiä ollenkaan, jotenkin on en tiedä, ehkä se jotenkin se tulee se, 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 se mäiskiminen niin jätettyy sinne, on se sitten kehä tai matto tai mikä ikinä. Jotenkin, niin kuin, mä en muista, koska mä olisin törmännyt sellaisen, joka on mennyt ikään kuin tai ollut tämmössä seurassa sen takia, että mä voin sitten piestä jonkun, jos tilaisuus sitä vaatii, ei, ei vaan ne on hyvin sellaisia, niin kuin,
0: Jalat maassa olevia
1: tyyppejä kaikki.
0: Ne, hyvin usein ne jalat pysyy aika tiukasti maassa sen vuoksi, että niin tuossa aikaisemmin viitattiin, niin, niin tota, kun, kun on paljon harjoittelupohjautua tähän sparraamiseen ja siihen, että, niin kuin, siihen, että ka, niin kuin ikään kuin tosissaan tai puoli tosissaan painetaan, niin siinä on se, että kato, jos et saa itse se, niin kuin se ihan top ja se tarkoittaa sitä, että joka ikinen päivä, niin kuin joku laittaa sut, niin kuin, joku, joka ikinen niin kuin, harjoituskerta, joku laittaa sut tilanteisiin, jossa siinä on se, niin kuin, se implikoitu se hiljainen niin kuin, oletus, että mikäli tämä niin tarvis, niin sulta voitaisiin katkaista raajaa. Tai sulta voitaisiin katkaista tajunta. Niin se, sille kokemukselle altistuminen, kun sä oot niin, kuin niin avuton, että toinen ihminen käytännössä niin voisi sun niin terveys, voisi sun terveytes halutessaan niin kuin, niin kuin lopettaa siihen. niin sille kokemukselle jatkuva altistus sille pitää aika nöyränä. Saat aika tietoinen siitä sun niin haavoittuvaisuudesta ja saat aika tietoinen siitä, että sä oot niin kuin aika koko ajan niin kuin aika lähellä sitä, että asiat saattaa kääntyä huonoon suuntaan. Niin siinä ei taas sellaista niin kuin Siinä ei sellaista niin pääse, pääse syntyy mitään niin harhakäsityksiä, vaan sä enemmän pysyt niin korostuneen tietoisena siitä omasta, omasta niin vajaavaisuudesta ja, ja haavoittuvaisuudesta.
1: Aivan. Mulle tuli se mieleen, tuossa aikaisemmin puhuttiin näistä sun saavutuksista, että on kuitenkin ollut niin Euroopan mestari ja, ja pärjännyt kansainvälisesti, niin ollut paras monta monta kertaa, niin tota, mitä se sitten vaatii urheilijalta, jos puhutaan niin ajatellaan, treenimäärät, mindset, priorisointi ja niin edespäin. Et sen, sen mitä tiedän itse kansainvälisen tason menestyviä kilpaurheilijoita, niin tota, äm, kyllä siinä joudutaan jonkun verran meneen pois siitä semmoisesta ikään kuin, niin kuin hyvinvointitekemisestä. Tiedätkö, se vaan niin kuin on, on mahdoton olla ikään kuin, niin kuin vaikka Euroopan paras jossain lajissa, jos ei sen eteen tee niin tosi paljon töitä ja sitten vieläpä niin aika fiksusti töitä. Mitäs niin kuin, anna vähän jotain konkreettia, mitä tavallaan on pitänyt kuin niin kuin uhrata tai, tai, tai tehdä niin kuin kokonaisuuteen, että sinne tasolle päässyt?
0: Joo, no jos lähestytään sen niin ihan harjoittelun niin välittömien vaatimusten kautta, niin ehkä niinku tosissaan kamppailulajien treenaaminen tuntimäärissä puhuttaneen suunnilleen ja karkeasti jostain viidestä niin toista harjoitustunnista viikossa, okay. Jolloin mikä niin asettuu siellä niin urheilulajien spektrillä sillä, että se on niin ihan kohtuullinen määrä, mutta se ei ole vielä, niin kuin, se ei ole vielä niin esimerkiksi kestävyysurheilun tasolla. Et sillä, niin kuin, koska on kuitenkin niin kuin, niin te ei niin ihan määrättömän paljon on mahdollista treenata, koska se, se helposti esimerkiksi harjoittelu on, en tiedä, mikä se sana olisi. Se ei niin traumaattista, mutta siis se aiheuttaa, siis esimerkiksi helposti tulee niin jotain pieniä kremppoja, pieniä kremppoja nivelet tai tukikudokset kipeytyvät helposti ja siinä niin harjoittelussa on aina läsnä jonkunasteinen loukkaantumisriski, jolloin niin niitä treenitunteja ei voida kasvattaa niin ihan määrättömästi tai, tai niin rajahyöty katoa, et tota, koska koko ajan pitää myös varjella kun siinä on se loukkaantumisriski niin koko ajan pitää varjella sitä ehjänä pysymistä. Et se on niinku ihan, ihan määrättömän paljon ajallisesti ei tarvitse niinku, ihan, ihan, niinku, älyt, ihan niinku määrättömän paljon ei tarvitse treenata, mutta toki tuollainen, niinku sanotaan että 10-15 tuntia viikossa harjoittelua, niin kyllähän se nyt sun niinku arkees jo aika paljon rytmittää. Oletko
1: hänet kyllähän... sä, ollu missä vaiessa ikään kuin vaan kävi töissä ja koulussa ja Joo,
0: ainakin olin oli jossain koulunkirjoilla koko ajan että, 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 en, en, mutta ei, ei, sillään, niin kuin, ei, ei semmoista niin täysammattilaisuutta, täysammattilaisuutta ei voi sanoa että olisi missään vaiheessa. kyllä sinä aina jotain muutakin aktiviteettia oli, oli mutta, mutta, mutta kyllä se sanotaan näitä sanotaan tää, että niin aika pitkälle jossain tulee raja jossain niin maailman huipulla tulee se raja sä, että, mutta sanotaan että niin aika, aika pitkälle niinku sä pystyt vielä niin noi, viitaten noihin treenitunteihin, että ne ei, ne, ne ei niin kuin aika pitkälle riittää sellaiset, että semmoiset treenitunnit, joita sä voit tehdä niin kuin opiskelun, tai, opiskelun tai osa-aikaisen, osa-aikaisen tai ehkä, ehkä jossain tapauksessa kokoaikaisenkin työn ohessa, että se niin täysammattilaisuus ei ole, ei ole ihan, niin kuin, se aika pitkälle pääsee myös tämmöisellä jollain, jollain hybridillä. Mutta kyllähän siis tuommoinen määräharjoittelu oli laji mikä tahansa, niin kyllähän se on arkea sitten rytmittää ja paljon sanelee, että miten, mitä niinku arjessa muita asioita sitten tehdään. Muita asioita tehdään. Mm, tietysti yritän, yritän miettiä, että mitä se, mitä se vaatii, niin se ehkä mä itse en koe, että se olisi niinku vaatinut ihan älyttömiä niinku uhrauksia. Mulla on ollut... Uh, ansiotyön puolella tosi hyviä työnantajia, niin kuin erityisesti iso, iso, osa, tota, iso osa kilpaurasta ajoittu sillä että mä olin töissä, työskentelin tuolla Funkfoodilla, Funkfood Finland Oyssä, eli, eli tehtiin noita uh, Fastin urheiluravinteita, ja se oli ihan niin kuin poikkeuksellisen kyllä hyvä, hyvä, hyvä tota, työnantaja mulle silloin, että tarjosi tarjos, niin uh, vaativaa ja kiinnostavaa työsarkkaa, mutta kuitenkin siinä oli niinku joustavuutta niin paljon, että pystyin harjoittelemaan siinä ohessa. Et se oli aivan niinku, ehkä niinku poikkeuksellisenkin hyvä tuuri, että et tota iso osa kilpaurasta oli noin, öö, noin yhteensopiva, yhteensopiva työsuhde sitten. Et, et mitä sitten, niinku tietysti, tietysti aika niinku, kamppailulla, että nyt aika va- vähän niissä on niinku niitä spesifejä vaatimuksia. Spesifejä vaatimuksia, että ne liittyy siihen, siihen tota, samat kuukaudet missä tahansa urheilussa, että sun arkes rytmittyy sen perusteella ja, ja sit täytyy vähän katsoa, että mitä, mitä muita pakollisia toimintoja on, mitkä pitää saada, saada tehtyä, mutta, mutta esimerkiksi niin sanotaan, että, sanotaan, että niin esimerkiksi joku lasten kasvattaminen tuossa sivussa tietysti olisi voinut olla vähän, voinut olla haaste.
1: Mitä tota, minkälainen mindset pitää olla siinä, että, että voi päästä sille tasolle. Tarkoitan siis sitä, että, että tulee varmasti niin kuin onnistumisia ja epäonnistumisia, kenties jotain loukkaantumisia ja, ja, ja asiat ei mene niin suunnittelemaan. Iso osa meidän siis jotka on niin tavallisia ihmisiä, nehän kärsii siitä, että, että, että tavallaan on joku suunnitelma, mutta sitten tuli siinä vähän kaikenlaista. Tuli töissä ABC ja, ja, ja siviilielämässä sitten XYZ. Ja, ja tota, sitten se homma vähän niin kuin jää, tai ei meinaa löytyä motivaatio, selkärankaa, itsekuria ja niin edespäin. Ja, ja se, sehän on totta kai niin kuin hyväksyttävää silloin, kun ollaan ikään kuin vain niin hyvinvointiliikkumassa, ei siinä mitään. Mutta mitä sitten, kun haluaa olla vaikka niin kuin Euroopan paras? Niin, niin mitä semmoisen ihmisen päässä liikkuu tavallaan se, se niin kuin ympäri vuoden?
0: Joo, no ehkä. Ehkä tulee ainakin mieleen se, että kamppailulajit, kuten sanottu, niin puhun siitä kamppailulajien palkitsevuudesta harrastuksen muodossa, mutta sitten erityisesti kilpailun muotona, niin kilpalajina siinä on on se vähän haastava puoli on se, että kun ymmärrät, että kun lajissa, missä ei ole esimerkiksi mitään mitattavia tuloksia, sä et voi mitata sun tuloskehitystäs, Ja ainoa ainoa mittari on ne sun kilpailusijoitukset. Ja nyt johtuen siitä, että että kilpailut käydään aina turnausmuodossa, se tarkoittaa sitä, että puolelle kilpailijoista kilpailun saldoksi jäi se, että sä menit siihen ekaan matsiin ja sä hävisit sun ekaan matsissa. Se on hyvin kielteinen kielteinen lopputulema. Ja tää on puolella, 50 prosenttia kilpailijoista. Seuraava 25 prosenttia voittaa ensimmäisen matsinsa ja häviää toisen matsinsa, jolloin niin he, no voitin yhden ja hävisi yhden, se on ehkä semmoinen jollain tavalla neutraali kokemus. Niin 75 prosenttia minkä tahansa sarjan otteli, josta saa niin 50 prosenttia saa ihan selkeästi kielteisen niin kokemuksen, ja 75 prosenttia sellaisen, niin kuin, tai seuraava 25 prosenttia semmoisen neutraalin. Niin tämä tekee sen, että, että, että tota, niitä kielteisiä, sanoisin, että niin kuin, jos et saa ihan niin semmoinen, sarjas niin, niin kärkiottelijat, että sä pärjäät aina, niin niitä kielteisiä kokemuksia tulee aika paljon. Niin tässä niin riski, riski niin masentumiseen niistä tuloksista on aika iso, jolloin niin se mitä kamppalloleissa sun täytyisi tehdä on sitten se, että, että sä et niin kuin liikaa ripustautu niihin tuloksiin. Sä et käyttäisi niitä sinä mittarina. Yrität löytää jotain muita mittareita, etkä sit, ja sit toisaalta et ripustaudu niihin tuloksiin, että niin kuin Tämä, mitä mä oon tehnyt, niinku, nämä uhraukset, mitä mä oon tehnyt, nä on sen arvoisia vain, jos mä nyt täs, niinku, voitan nämä kilpailut. Koska niinku, on aika iso mahdollisuus, että sä et voita niitä kilpailuja. On ihan, on, se on
1: vaan k- niin pienestä kiinnestä.
0: Ja se on aina pienestäkin. Keskimäärin niinku, voisi sanoa, että niinku, jujutsuottelu ratkeaa yhteen virheeseen. Se on niin kuin yleensä yksi virhe, ja riippuen, riippuen tilanteesta ei tietysti aina, mutta usein se on niin kuin yksi virhe, ja sitten sitä matsia tasaverta, tasavertaista vastustajaa vastaan se voi olla, että sä teet se yhden virheen, ja sitten sitä ei enää pysty kääntämään. Niin, niin tota, ihan niin kuin tilastollisesti tavallaan, niin kuin sun, kun sä menet kamppailulajikilpailuihin, niin ihan tilastollisesti... Sulla on niin kuin, tulossa aika paljon niin kuin, pettymyksiä. Niitä hävittyjä matseja, niin ihan koska jokainen matsi synnyttää yhä voittaja ja yhä häviä, niin niitä, niitä häviöitä ja kielteisiä kokemuksia on niin kuin, luvassa. niin, niin tota, Silloin niihin tuloksiin ei saisi niin kuin, liikaa ripustautua, vaan niin kuin, luottaa, siihen, että, luottaa siihen, että kun tätä jaksaa tehdä, niin jossain vaiheessa tulee ne, niin kuin, ne myönteiset kokemukset. Myös, myös myönteisiä kokemuksia tulee.
1: Aivan. Tuta. No nyt sitten kun sä oot valmentanut jo, jo niin kuin, ja valmennatko se vielä?
0: Joo, joo, ja oikeastaan nyt, nyt niin enemmän ja, enemmän ja niin kuin intensiivisemmin kuin, kuin aikaisemmin, koska ei, nyt, nyt kun se oma kilpaura, on, oma kilpaura on jäänyt tästä pois, niin nimenomaan se valmentaminen on, on nyt se oma, ja, oma niin tulokulma no. lähellä ei.
1: Jos, jos pitäisi tiivistää ikään kuin viiteen minuuttiin sun valmennusfilosofian tämmöiset. Niin pääprinsiipit, niin miten ne kuuluis?
0: Joo
1: Onko se valmennusfilosofia yleistettävissä myös niinku muihin lajeihin niinku se ajatus?
0: Mä uskoisin, että, uskoisin, että jossain määrin on, on nää, että et jos pitäisi niinku, pitäis niinku kolme, sanotaan kolme prinsiippiä, niin ensimmäinen prinsiippi on se, että äh, mekaniikka yli kaiken. Eli se, aikaisemmin todettu, että niinku tärkein asia, mikä mittaa sinun on se, se ö, suoritusten tekninen oikeellisuus. Se, että sä teet ne oikein, se, että sä ymmärrät sen mekaniikan ja se, että sä teet ne niinku teknisesti oikein. Sitä ei pysty niinku korvaamaan niinku aggressiolla eikä fyysisillä ominaisuuksilla. Niinku mekaniikka yli kaiken, ja se on se, mitä, niinku, se, mitä, mitä niinku valmentamisessa niin niinku korostan sitä, että... Niinku, siitä mekaanisesta oikeellisuudesta ei voi tinkiä. Niin tekniikoista. Kyllä, ja just niin. Just.
1: heti miettimään urheonlajeja, missä toi ei pitäisi paikkaansa, mutta en kyllä keksi.
0: Joo, kyllä. Sä et... miettinyt näitä. <laughs> tota, tota, että se on niinku ensimmäisenä, niinku, ja se ei saa jäädä, tämä on niinku, osittain itsestäänselvyys, mutta se usein tahtoo jäädä kaiken muun niinku, alle. Moni, moni asia, että se tahtoo niinku hämärtyä, että se, niinku, se suoritusta... Parhaiten niin kuin, tärkein asia suorituksessa on se mekaaninen oikeellisuus. No, sitten ehkä toinen prinsiippi olisi sitten se, että pidetään, ja tämä, tämä, on, tämä voi olla kamppailulla ei spesifi, mutta, mutta se on sitten se, että pidetään asiat niin yksinkertaisina. Eli se, se kamppailutilanne on siinä määrin, niin kuin, äh, koska siinä on toinen niin kuin, toinen ajatteleva ja itsenäisesti toimiva yksilö, jota vastaamme toimitaan, se tilanne ei ole millään tavalla staattinen, se tilanne on siinä määrin dynaaminen ja kaoottinen, että semmoiset kovin, kovin pitkälle menevät suunnitelmat tai kovin moneen niinku oletukseen perustavat suunnitelmat, niin todennäköisesti ne on ihan haihattelua, että siinä on pikkusen, no, tykkää lukea jotain vanhoja van, 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 niin kuin kirjallisuutta niin sodan käynnistä, niin siinä on vähän myös se, että niin kuin mikään, mikään niin kuin, sodankäynnissä, sodankäynnissä niin kuin, mikään suunnitelma ei niin kuin, kovin pitkälle sen niin kuin, taistelukosketuksen jälkeen ole voinut, voinut ylettyä. Eli se et voi, niin kuin, ei oo siinä mielessä sakkia, että sä voisit niin kuin, ajatella niin kuin, kuutta siirtoa eteenpäin. Sä voit ajatella niin kuin, yhden siirron eteenpäin. Ja se, että pidetään asiat niinku yksinkertaisina ja pyritään tekemään sellaisia asioita, jotka niinku, yksinkertaisia asioita, jotka nostaa voiton todennäköisyyttä. Eli, eli niinku se, se, että, se, että sä saat niinku, niinku ko, kosketuksessa, sä saat kaverista haluamassa otteet. Haluamassa otteet kaverin kropasta. Se on, niinku, se on niinku hyvä alku. Se on niinku, ja sun, jos sä saat haluamassa otteet, sun toden, voiton todennäköisyys nousi justiinsa. Tehdään niin kuin yksittäisiä askeleita, jotka nostaa voiton todennäköisyyttä. Mutta semmoisiin kovin pitkiin ja moneen oletuksiin, moneen oletuksiin pohjaaviin niin kuin suunnitelmiin, tämmöisiin pitkiin ketjuihin mä en oikein usko. Eli se on se toinen, pitää asiat yksinkertaisena. Ja tämä on ehkä niin kuin hyvä periaate kaikissa niissä olosuhteissa, kun me toimitaan kaottisessa ympäristössä, dynaamisessa, tai kao, dynaamisessa ja kaoottisessa ympäristössä, niin ei, ei suunnitella niin kuin kovin pitkälle, vaan keskitytään siihen niin seuraavaan askeleeseen.
1: Tuosta tuli vähän mieleen, rupesi heti miettimään näitä tämmöisiä niin kuin ikään kuin tavallisten kuolevaisten valmennuksia. Niin, niin, kyllähän se monen työssä käyvän perheellisenkin elämä on ikään kuin kaoottista koko ajan. Niin se, minkä takia mekin aina puhutaan siitä, että et, on olemassa niin hivistelyjä ja, ja kivoja spesuvirityksiä treenissä, ravinnossa, palautumissa, missä ikinä. Mutta ne ei koskaan korvaa sitä sellaista... Niin semmosia yksinkertaisia peruskiviä, jotka tota, tavallaan sitten kun asiat ei mene niin kuin se suunnittelit tulee jotain yllättävää niin, niin silloin on tärkeää palata yksinkertaisten yksinkertaisten perusasioiden ääreen, jo, jo, joita voi vaan tehdä, eikä tarvitse niinku sen enempää miettiä.
0: Mä Vedän tämän ihan lonkalta, mä en nyt yhtään, yhtään ole ajatellut tätä pidemmälle, mutta sä voisit ajatella, että jos sulla on sellainen, sellainen kuntosaliharjoittelija, joka on niin kuin, ensinnäkin hän on hyvin sitoutunut siihen harrastukseen ja sitten hänellä niin kuin ehkä elämänsä on, elämäntilanne on sellainen, että hän pystyy siihen jatkuvasti panostamaan, tämmöisen kanssa sä voit ehkä, niin kuin, voisit ajatella, että en mä tiedä, onko ne enää, enää kovin muodissa, mutta sä voisit ajatella, että sä menisit sellaisen niin kuin bulkkaus, bulkkaus-diettaus-syklin kautta. Et nyt tehdään tämmöinen kuuden kuukauden suunnitelma, jossa se jossa ensin nostetaan kehonpainoa ja otetaan, hyväksytään, että se niinku ra- kehon niinku rasva, rasva, tota kudoksen määrä kasvaa ja sitten se dietataan sieltä pois. Mutta lähtisikö se niinku jonkun sanotaan, että su, ähm, niinku su, suurperheen vanhemman, jolloin niinku ehkä vaati, vaativa työ ja, ja niinku kovin stressaava niin lähtisikö se toteuttaa tällaista, niinku, että nyt, nyt niinku bulkataan ja dietataan?
1: No en ehkä, en ehkä.
0: Tätä tä, tä, tarkoittaa, että jos se tilanne on kaoottinen ja sä et voi suunnitella, mitä, niin suunnitella kovin pitkälle niin tehdään semmoisia asioita, mitkä niin toimii, niin varmuudella toimii lyhyellä tähtäimellä. Niissä
1: on usein se ongelma, että ne, ne perusasiat, niin, niistä tulee äkkiä aika tylsiä. Se, ihmiset on sille, välillä törmää sille, kun on semmoisia valmennettavia, jotka on tota, ollut vaikka pari vuotta valmennuksessa. Että on, ei ole niin kuin, teke, 23. ohema lähtee ja sitten jossain kohtaa on tullut ikään kuin semmoinen päivä, että he, he, he tulee tänne gymille, että okei, mitäs fansua fan ja wautsivauta tänään on ja sitten ne katsoo sitä ohjelmaa, että no täällä on taas etukykkyä ja täällä on taas leuaveto ja tässä on nämä dynaamiset lämpöt, että et,
0: et,
1: et, tätäkö tää nyt on ja sitten sä tavallaan että no, no tavallaan tätä tää nyt vähän niin kuin on, että kun on olemassa semmoisia tiettyjä perusasioita, jotka on tehnyt parantanut ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja suorituskykyä alkuräjähdyksestä asti, niin niin, ei niitä kannata unohtaa. Ja sitten totta kai mä ymmärrän sen, että jos joku ihminen ei syö, nuku ja hengitä kuntosaliharjoittelua, niin kyllä kyllä me sitten esimerkiksi vaikka heitetään jotain jänskeä ja kivaa, vaikka se ei välttämättä tuloskehityksen kannalta olisi superoptimaalista. Mutta jos mä tiedän, että kun mä heitän nää tähän tiskiin, niin se tyyppi on aina innoissaan kun se menee salille, jolla mä saan sen käymään ja motivoitua ja, ja, ja
0: niin edespäin. Ehdottomasti, että toi, niinku, toi on vähän, sanotaan, että kaiken, mun tekisi mieli sanoa, että melkein niinku, kaiken niinku, ö, fyysisen harjoittelun niinku edellytys on se niinku, toistamisen sieto. Se, että sä niinku teet samoja asioita niinku viikosta toiseen ja mahdollisesti vuodesta toiseen. Se, niin kuin, ja se, että sä siedät, että on tätä, tämä on tätä samaa, mä oon tehnyt tämän satoja kertoja, ja tämä on niin käytännössä ihan sama juttu. Mä vuosi sitten tein tätä ihan samaa juttua, niin lähes samaa juttua. Niin se on yksi semmoinen, että sitä toistamista, sit niin tämä nyt on kaksi puolta asiassa, toisaalta niin kuin harjoittelijan täytyy sietää sitä. Jos, sulla, niin kuin, jos sä et siedä rutiineja, niin... niin tota, jos sä et siedä rutiineja, niin fyysisessä harjoittelussa sun ennuste ei ole kauhean hyvä. Mutta sit toisaalta on niinku toi, että sitä, niinku sitä mieltä voi pikkusen niinku huijata sillä että tehdään sinne semmoista niinku kosmeettista, kosmeettista vaihtelua, jolla saadaan sit se kuitenkin se riittävä ärsyke, riittävä ärsyke, mausteita harjoitteluun. Mutta toi on, toi on ihan totta, että, että se, niinku se toistaminen on... Melkein kaikki fyysinen harjoittelu on niinku, se on niinku samoja asioiden tekemistä uudelleen ja uudelleen.
1: Toistojen sietämisestä päästään aasinsilalla toiseen teemaan. Voinko mä vielä, lakaan.
0: koska multa, multa jää näistä kolmesta prinsiipistä, niin ehkä vielä, vielä yksi.
1: Mä oon yrittänyt olla keskeyttämättä vieraita ja sit kun mä aina käy näin, se... oma, oma ajatus lähtee mutta.
0: Tota, ehkä, hei, ehkä niinku vain, vain että tulee täydennettyä tämä valmiiksi, niin silloin tota, se mekaniikka yli kaiken, sitten on tämä yksinkertaisuus, ja sitten kolmantena, kolmantena, mitä pidän tärkeänä, on niinku rajahyöty, rajahyödyn hahmottaminen. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että niinku, mitä tahansa sä teetkin, minkä tahansa ärsykkeen sä, ärsykkeen sä annat ö, harjoitettavalle, niin se rajahyöty tarkoittaa siis sitä, että se vaste ei ole koskaan, tämä nyt on ihan niinku nörttikieltä, mutta niinku vaste ei ole koskaan lineaarinen. Siellä on niin ensin, siellä on se a, a, kun se annos, se niin kuin, no mä hahmotan sen tällä kolmesti, että ensimmäinen, ensimmäinen, kun ruvetaan annosta kasvattaa, ensin se annos on merkityksetön, koska se on niin pieni, että se ei saa mitään aikaiseksi. Sitten siellä on, sitten siellä on se hyödyllinen alue, silloin kun sä saat niin järkevän vasteen sille, mitä sä teet. Ja sitten jossain vaiheessa se hyödyllinen, kun me edelleen kasvatetaan annosta, se muuttuu haitalliseksi. Ja tämä on ehkä niin kuin aika yleispätevä kaikessa, ihan sama minkä ärsyke ja missä, mutta se, se menee, menee ehkä näiden vaiheiden kautta, että siellä on ensin se merkityksetön, sitten hyödyllinen ja sitten haitallinen. Ja hahmottaa, niin kuin jos me nyt puhutaan sitä fyysisestä harjoittelusta, niin hahmottaa, että mil, mikä on se hyödyllinen sektori, että me saadaan jotain toivottua aikaan, ja, mutta tota, mutta tota, ettei anneta liikaa, koska mikä tahansa niin kuin, määrä tekee myrkyn, Mikä tahansa niin kuin, ärsyke liian isona muuttuu myrkylliseksi. Niin, ja sit varsinkin ehkä kamppailulajien parissa, kun meillä on, meillä on vähän niin se... Mikähän se sana olisi? Meillä on niin kuin, ongelma se, että niitä asioita, mitä pitää treenata, on niin paljon. Meillä on, niin kuin, en, tavallaan, niin on se tekninen osaaminen, sitten on nämä eri fyysiset ominaisuudet, ja sitten kun sitä teknistä osaamistakin se tekniikoiden määrä on niin iso niin tavallaan meillä on koko ajan semmoisessa niinku niukkuuden ekonomiassa, että miten me allokoidaan sitä niinku aikaa ja palautumisresurssia, niin siellä varsinkin löytää niinku se rajahyödyn kautta, että niinku mikä on se, no vähän karrikoitu, mutta pienin toimiva annos. Et siis se pienin toimiva annos anna sen verran, äläkä tuhlaa siihen enempää karrikoituna.
1: Joo, ei, siis tuohon törmää ihan tässä meidän... Niin kuin... Valmennustoussakin ajatellaan se minimum effective dose on, on hyvä ajatus siitä, että pitäisi tehdä vain niin vähän kuin on tarpeen. Tarkoittaa sitä, että, että jos sä treenaat vaikka äh, kuusi kertaa viikossa ja, ja sun tuloskunto on sitten kuitenkin niinku tavallinen kadun ja niin hyvin todennäköisesti jotain tehdään väärin, koska tavallaan... Äh, Tavallisen kaduntallaajan suorituskyky saavutetaan yleensä vaikka kahdella kuntosalitreenillä viikossa. Ja, ja neljä kuntosalitreeniä tekevät ihmiset, vaikka täällä meidän gymillä, niin ne on kyllä aika rautasessa kunnossa yleensä. Niin tavallaan se, että siinähän ei ole siis mitään väärää, että jos sä liikut useasti sen takia, että se on kivaa ja, ja niin edespäin, mm. mutta jos mietit sitä tuloskuntoa ja suorituskykyä ja kehittymistä, niin... Äm, Kyllä kolme-neljä treeniä viikossa, vaikka kuntosaliharjoittelua, pitäisi viedä kuntosalitreeniä niin todella kovaa eteenpäin. Se riippuu tasosta, mutta se, että, että, että niin kuin, kyllä meillä usein, kun meillä on tämmöisiä ikään kuin tavallisia ruuhkavuosissa painevia toimistotyöntekijöitä, niin, niin kyllä me lähdetään siitä, että, että tietysti vaihtelee yksilöllisesti paljon, mutta että, että niin kuin, juu, yksi treeni on parempi kuin ei mitään, mutta sillä nyt ei niin kuin kuuhun mennä vielä. Kahdella... Jos, varsinkin jos lähtötaso ei ole kauhean suuri tai mahtava, niin, niin tota, mennään jo selkeästi eteenpäin. Ja kolmella treenillä viikossa, kun ne suunnittelee fiksusti, niin mennään niin kuin jo, alkaa tapahtua jo pieniä ihmeitä. Ja sitten neljäs on monen kohdalla vähän semmoinen, että, että onko nyt ihan pakko. On, että jos käy kolmesti viikossa Jop. puntilla, Kyllä. jos sä haluat liikkua enemmän, niin käy sitten vaikka reippailla kävelylenkeillä tai vähän hölkkäilemässä tai, tai uimassa tai jotain tämmöistä vastaavaa.
0: Et se tavallaan
1: se, se, niinku, se ei me käsi kädessä, että mitä enemmän, niin sitä enemmän tulee tuloksia, vaan, vaan just jossain kohtaa se alkaa kääntyä sitten itseä vastaan.
0: Juuri näin, et se vaste ei ole koskaan lineaarinen reaalimaailmassa. Se, niinku, mikään asia ei anna lineaarista vastetta. Niin, niin tota. Ja sitten ehkä, ehkä niinku vielä niinku sivujuonteena on se, että et niinku hahmottaa se, että pyritäänkö, jos nyt puhutaan fyysisestä harjoittelusta, niin pyritäänkö me antaa niinku, ö, ylläpitävä ärsyke vai kehittävä ärsyke? Koska nämä mole, monesti on niinku ihan, ihan eri kokoluokan ärsykkeet. Jos sä pyrit ylläpitään jotakin olevaa, niin siihen yleensä riittää se, se niinku tarvittava annos on varsin pieni. Varsin pieni, mutta sitten jos sä yrität kehittää suorituskykyä semmoiseen niinku, suuntaan, missä se ei ole koskaan ollut, niin se yleensä se voi olla niinku aika niinku moninkertainen se annos. Ja semmoista niinku, ö, heikkoa resurssointia tulee, jos me ei pietä, pietä niinku kirkkaan, että pyritäänkö me nyt kehittämään vai ylläpitään. Jos me niinku usein, me, usein me päädytään semmoiseen, niinku joku on nyt ihan hypoteettinen esimerkki, mutta jos me halutaan ylläpitää jotain ominaisuutta ja me harjoitetaan sitä kerran viikossa, on hyvä todennäköisyys, että se aika hyvin niinku pysyy yllä kerran viikossa. Mutta sitten jos me halutaan kehittää jotain ominaisuutta, varsinkin sellaista, mikä on jo kehitetty melko korkealle, voi olla, että meidän pitää sitä ominaisuutta harjoittaa viisi kertaa viikossa. Et se, niinku, se voi olla niinku, viiden suhde yhteen se kehityksen ja ylläpidon suhde. Jos meillä ei ole ihan selvää, että kumpaa me halutaan tehdä, me päädytään, niinku, päädytään harjoittamaan sitä kolme kertaa viikossa, mikä on... Niinku, riittämätön siihen kehitykseen, mutta täysin yliresurssoitu siihen ylläpitämiseen, ja me käytetään, me reinataan kolmesti viikossa, ja meille ei tapahdu kehitystä, niin silloin me usein osutaan sinne väliin, että meille ei ole ihan selvää, että onko tämä niinku ylläpidä, onko tarkoitus kehittää vai ylläpitää.
1: Mä muistan, um, voimavalku Eri Kressi joskus siitä kirjoitti aikoja, ja mä yritin itse kaivaa sen tekstin esiin, mutta mä en löytänyt, niin siitä, että tavallaan yksi hyvä syy, edes kerran elämässään hankkia itsensä niin kuin, ikään kuin, niin kuin tosi vahvaan kuntoon. Niin yksi hyvä syy on se, että kun sä oot kerran jaksanut hilata itse siihen, että sä oot ikään kuin tosi vahva, niin sitten siitä vähän alemmas, kutsutaan sitä nyt vaikka sitten aika vahva plus, niin, niin tota, sen ylläpitäminen onnistuu yllättävän pienellä. Eli siis ajatellaan, että, että jaksaa hilata maasta vedon vaikka, 180 kiloa. Se onnistuu niin kuin yllättävän monelta mieheltä, jos naisille ottaa vaikka niin vaikka 130 kiloa. Se onnistuu 120-130 kiloa, niin kun tekee pitkäjänteisesti suunnitellusti hommia. Onnistuu lähestulkoon aika varmasti. No niin. Sitten jos ajatellaan, että miehen maave on vaikka se 180, niin semmoinen 105-160 maave pysyy yllä, kun vähän jaksaa vilkaista levitanko joskus.
0: Pidän tosi paljon tuosta ajatuksesta, ihan siis juuri, 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 juuri noin, toi on, toi on tosi hyvin laitettu, että kun sä niinku jonkun ominaisuuden oot kerran hissannut niinku ylös, niin se pysyy semmoisella niinku aika niinku selkeästi niinku edistyneellä tasolla, jos se tuleekin siitä kymmenen pinnaa alaspäin, niin, niin, tota, niin, niin tota, tosi hyvä ajatus, mä oon, mä jonkun verran, jos nyt taas käännän keskustelun hyvien tapojen mukaisesti itseeni niin, niin tota, niin tota, mä tietysti katson, junnuna, junnuna sain voimatasot kohtuullisen korkealle, jonka jälkeen niitä on ollut niin kuin viimeiset 20 vuotta, niitä on niin kuin aika hyvin pienellä annoksella ollut helppo ylläpitää. Sitten nyt, kun muutama vuosi sitten lopetti niin kuin kamppailu tosissaan treenaamisen, oman treenaamisen, jos mä treenaan kerran viikossa, se tuntuu, että se pysyy ihan täysin yllä. Ja, ja nyt sitten, jos, jos jatkossa puhutaan noista, kestävyyslajeista vähän, niin, niin tuota, mulla on se toive, että kun ne kerran hiissaa ylös, niin ne taas pysyy niin ku, lopun iän niin ku, aika pienellä annoksella yllä. Että ehdottomasti on tosi hyvä, niin ku, tosi, tosi hyvä ajatus, pidän, pidän tuosta.
1: Ja nyt me päästään siihen sivuraiteeseen, Joo, jo, mä olin jo aikaisemmin menossa äh, ohisuunnitelmani tähän juoksemiseen. Ja tosiaan äh, ultrajuoksu, ja, ja tämmöiset niinku pitkät matkat, maratonit, ne on ehkä vaikein laji ikään kuin nähdä itseni tekemässä. <laughs> Mä oon sitä yritä. siis ää, se, se paino, niinku että et, et on, niinku aerobinen kestävyys ja peruskunto on super, super tärkeä asia. Niin, niin paljon kuin on rakastankin, niin se, että ihminen pystyy juoksemaan vaikka kymmenen kilsaa tunnissa. On, on jo niinku aika kova tahti, eikö vaan, niin, niin tota, ää, on niinku hatunnoston arvoinen suoritus. Ja, ja tota, mut mikä sai sut, siis, niinku ultra, siis nää ultrajuoksut, nää on näitä, niinku, no lähetään, lähetään näinkin lyhyestä matkasta kuin vaikka maraton. Jop. Mikä sut sai niinku syttyä näihin niinku pitkiin
0: matkoihin? Mä ehkä aloitan tällä, niin mä, mä saan tämän apinan selästäni, koska nyt kun me vaihdetaan lajia, niin myös mun niin kuin, ää, se status, mistä mä puhun näistä, niin muuttuu ja, ihan olennaisesti. Oletko tietysti, se nyt kokemusasiantuntija? No, no vähän joo, joo ja sitten niin jos, jos mä niin kamppailulajessa voin pitää itteni jonkunlaisena jonkunlaisena asiantuntijana ja jotenkin ehkä meritoituneena, niin nyt sitten ultrajuoksun suhteen mä haluan nyt heti freimata, että olen sitten hyvin keskinkertainen, hyvin keskinkertainen ultrajuoksija ja, ja lähinnä niin juoksia että nyt sitten putoo se kaikki, kaikki niin viitta putoo kyllä harteilta. Mutta se, miten päädyy päädyin näihin, oli se, että se kun lopetin sen urani, mä, olin tota, mä lopetin ne pikkasen niin kuin, suhteellisen nuorena, eli mä ekan kerran ensimmäinen lopetusyritys tapahtui kun mä olin 31-vuotias ja mä olin vähän mä olin vuoden sivussa, sitten tulin kerran vielä em kisoihin takaisin ja mä olin sitten 33, kun mä lopullisesti niin lopetin kilpaurani. Eli olin suhteellisen niin fyysisesti aika nuori. Mä olin toki niin kuin, oli, niin kuin melkein 15 vuotta kilpailuja olin niin henkisesti ihan valmis lopettamaan, mutta, mutta tota, kun fyysisesti oli tavallaan aika vielä ihan hyvässä iskussa, se oli niinku se yksi, että niinku vaikea lopettaa tätä tavoitteellista liikkumista niinku tässä vaiheessa, ja sitten toisaalta kaipas että niin paljon kuitenkin pidän semmoisesta tavoitteellisesta tekemisestä, että sulla on joku, joku tavoite, mitä kohden mennä, ja, ja sitten ehkä vielä tavallaan siinä oli ehkä kolmas, kolmas ja neljäs pointti oli, kolmas pointti oli se, että et tota, mä tykkäsin, koska mä aloin valmentaa, ja mulla oli näitä niinku niin asioita, mihin mä uskon. Mä halusin myös pikkusen niin kun, itselläni testata, että pitääkö nämä paikkansa. Jos nämä on kerran toiminut, sen tavallaan mikä tahansa voi toimia kerran. Mutta se, että se, se toinen kerran, onko tämä jotenkin toistettavissa? Voiko näillä samalla prinsiipeillä jossain toisessa yhteydessä saada hyviä tuloksia? Niin, niin halusin kokeilla sitä. Ja sitten sit näiden jälkeen neljäs pointti ehkä, että miksi sitten päätyy tämmöiseen, miksi lajivalinta oli tämmöinen, niin kamppailuleijassa on se, että ne asettaa sulle hirveän paljon niin kuin aikatauluja, koska sun täytyy harjoittelu tapahtua aina tietyssä paikassa tiettyjen ihmisten kanssa, ja se tarkoittaa, että sen pitää tapahtua tiettyyn aikaan. Ne on hyvin niin kuin sidottuja, koska kamppailuleita asettaa niin paljon aikatauluja, niin mun oli vähän vaikea niin ajatella, että se olisi joku toinen samankaltainen har- harrastus. Mutta sitten taas juokseminen, kun se, on niin kuin, se ei ole sidottu muihin ihmisiin, se ei ole sidottu paikkaan, eikä se ole näitä vuoksi sidottu myöskään aikaan. Niin siitä tuli hyvin niin kuin oma, oma pieni, niin kuin, pieni niin kuin, tota, sivuhomma sitten, kamppa- aikataulutettujen kamppailuharrastusten ulkopuolella. Eikä, se sitten vaan jotenkin meni, menisi, että tota, rupesin aina tekemään kerran viikossa pitkän lenkin. Pitkän lenkin ja se oli alkuun ehkä joku 20 tai 25 kilometriä. Ja sitä rupesi vaan pidentään ja sitten jonain kertana... Juosi niin maraton mittaisen lenkin ja sitten totesi, että eihän tämä nyt lopussa vielä mitenkään, niin kuin, en mä nyt mitenkään kuollut ole. Mä en voi
1: ymmärtää, mikä toi tunne on, mutta, mutta siinä sä oot elossa.
0: <tos> Joo, niin tota sen jälkeen niin kuin sitä kokeili, kokeili jotain 50 kilometrin lenkkiä ja sillä ja Sitten kun on tottunut, että tottunut ka, ja kamppailun kautta tottunut, että näitä, näitä suorituksia niin voi tehdä myös kilpailuissa, niin mä, mä olin joku... Mä olin niin kuin säännöllistä lenkkeilyä tehnyt varmaan joku teikö, niin kuin seitsemän kuukautta, kun mä ilmoittauduin tämmöiseen niin kuin 12 tunnin juoksuun, me mennään nyt kokeilemaan sitten. Että
1: juostaan 12 tuntia putkeen, Kyllä välillä, joo.
0: välillä kävellään ehkä vähän. Sä, se, joo, joo se, periaatteessa siis niin sä saat sen ajan käyttää miten vaan, mm. miten tahansa, mutta sun tuloksessa on, tulos on sitten se matka, minkä sä siinä, siinä etenet, että, että, että se oli ekalla yrittämällä silloin, 2016 niin eka yritys oli joku 12 tunnin juoksu, se oli joku 102 kilometriä, että tota, et niin menin siihen, mutta niin rupesin, se oli 2016 alkuvuodesta, kun mä rupesin säännöllisesti lenkkeilemaan, siinä oli niin jotain systemaattisuutta, niin aika nopeasti päädyin, että kokeillaan nyt näissä kilpailuissa sitten, että
1: Sanoitko sä, että 102, 102 kilometriä?
0: 102 oli silloin ekalla kertaa jo? 102
1: kilometriä, 12 tunnissa, on kuitenkin 8,5 kiloa tunnissa vauhti. Kyllä joo. Se on ihan hirveä vauhti, vasta 12 tuntia. Täälläkin kun katsoo omia, omia juoksustatuksia.
0: Mutta ei, siis... Joo, toki nyt tarvii sanoa, että se oli niinku ensimmäinen, ja sitten niinku, niinku, jos nyt ajatellaan, että mä vuotta myöhemmin mä juoksin... Vuotta myöhemmin sitten 12 tunnin juoksu, eli 2017 syksyllä, niin se olisi niin 111 kilometriä. Eli, eli niin melkein, melkein kilometri tunti vauhtiin lisää, pikkusen vajaa puoli Se on tosi kova vauhti, siis
1: niin varsinkin niin pitkä. Tota, mitä sitten, niin kuin, kun tämmöisiin, tämmöisiin matkoihin tähtää tai ylipäätään niin valmistautuu tämmöisiin kilpailuihin perusteellisesti, niin mitä se valmistautuminen on? Se, se ei varmaan mene sille, että vitosen lenkkejä kolme viikossa, vaan millainen on sun normaali
0: harjoitusviikko? Joo. No, tota, harjoittelu, sinällään ultramatkojen harjoittelu ei välttämättä eroa hirveän paljon esimerkiksi maratoniharjoittelusta. Et siinä ei niinku sellaista, semmoista, että niinku jos, jos menee 12 tunnin tai tai varsinkin jos menee vuorokauden 24 tunnin juoksuun, mitä, mä, mitä olen nyt lähinnä viime aikoina käynyt niitä 24 tunnin juoksuja, niin se ei mene sillä että jos, menee, jos har- suoritus on vuorokauden, niin sitten tehtäisiin niin 10 tunnin harjoituksia. Mm-hmm. <laughs> Et se, harjoitukset ei skaalaudu samassa suhteessa, vaan se, että, että tota, ehkä viikkotasolla niin kilometrejä, kilometrejä ehkä niin noin sata kunta, eli... eli ehkä kovimmilla viikolla, ehkä vähän enemmän, jossain 100-150 100 sadan välissä. se on kuitenkin viisi puoli
1: maratonia viikossa.
0: Suunnilleen joo, semmoista joo, että tyypillisesti siellä ehkä niinku tyypillinen juoksuviikko on se, että sä teet sen yhden pitkällenkin jotain 30-50 kilometriin. Sitten siellä on niinku tyypillisesti yksi kova kovatehoinen harjoitus, eli vauhtikestävyyttä, joko esimerkiksi kymppi, niinku kovaa juostuna, tai mahdollisesti jotain vetoja, tuhannen tai kahden tuhannen metrin vetoja, ja siellä on se pitkä lenkki, sitten siellä on se kovatehoinen harjoitus, ja usein sen jälkeen se on sellaista niinku peruslenkkeilyä, eli jotain tunnista kahteen tuntiin niinku peruskestävyyttä. Okei.
1: Okay. Öö, tuota, Voisi kuvitella, että semmoinen 12 tunnin juoksukisa esimerkiksi, ootko se juoksu pidempiä kuin 12?
0: Mä oon vuorokauden juoksu, ja otas nyt, eli onko mä viisi... Viisi kappaletta, joista yksi jäi kesken. Yksi kesken, että neljä, neljä niin läpivietyä vuorokauden juoksua. Paljon okay. Paljos niissä meni? Matkaille? No paras tulos, paras tulos niissä on tota 190,6. 190,
1: Ei vuorokaudessa juoksisi niin kuin Helsingistä Tampereelle ja vähän yli.
0: Kyllä joo. Aika kyllä, kova. Jo. kova. Mutta jos sä otit se äsken sen kato, se 12 tunnin, niin kuin, että se on 8,5, niin toi on kuitenkin melkein se 190 on niin karvan alle kasia läpivuorokauden.
1: Se on aika, aika, aika hevi. Tota, siis sitä voi ihan kokeilla jokainen kadun talaa, että vetää tuosta nyt vaikka, vaikka tunnin
0: verran sitä vauhtia. No joo, kyllä, kyllä sitä. Kyllä sitä. Sanotaan, että, tai, Voisin tai...
1: kuvitella, että tuommoiset lajit vaatii ikään kuin, niin kuin jonkinlaista uudelleen asettelua tuolla korvien välissä. Ihan varmaan niin edelleen kestään. Tylsiä toistoja. Askelia Joo. aika pitkä Ajatellaan sitä, että varsinkin vaatii sitä niin kuin, sietokykyä sille saman jauhamiselle, plus sitten, että, että ikään kuin jos ajatellaan, että kun ne sun viikoittaiset harjoitukset on aika paljon lyhyempiä kuin itse kisasuoritus, niin seudut siinä kisasuorituksessa tekeen tosi paljon sellaista, mihin sä et ole niin varsin tottunut. Niin, tiivistä lyhyesti, että miten siihen niinku... Mitä siinä ajatellaan pitkin sen, sen vaikka 12 tunnin juoksu? Mitä siinä päässä liikkuu? Vai liikkuuko mitään?
0: No varmaan niin henkisesti varmaan noissa pitkissä on se niin ehkä se tärkein asia. Tai sanotaan kaksi, kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että siinä, tulee oleen, siinä suorituksessa tulee olemaan niin tosi vaikeita vaiheita. Eli siinä määrin, jos juokset niin maratonin, niin se maratonilla ehkä niin se helposti menee vähän sillä että se... Se on alkuun helppoa ja sitten se niinku koettu, koettu niinku kärsimys siinä niinku loppuun ajan kasvaa ehkä niinku suhteellisen, niinku, suhteellisen lineaarisesti, kun taas pitkissä ultrissa tulee niinku niitä, että siellä tulee niitä vaikeita vaiheita fyysisesti tai henkisesti vaikeita vaiheita, mutta ne myös yleensä menee myös ohi. Et se on vähän sellaista niinku nousuja ja laskuja. Et tota, et se, se tavallaan niinku kuuluu siihen, et ensimmäinen on se, että että se niinku ekan kerran voi tulla siinä niinku vuorokauden juoksussa niinku, niinku neljän tunnin kohdalla. <laughs> mih, mi, niinku, Tämä alkaa nyt jo niinku tuntua vähän sillä mä, no. mä
1: luen ihmisten, että on niinku Facebook-kaverina muutamia tuttuja, jotka tekevät näitä erilaisia niinku karhunkierroksia mitä näitä on.
0: Niinku
1: että... Viimeiset 67 kilometriä polvi
0: tuntui tosinkaan.
1: Ja mä luen niitä syötä, että mulla alkaa polvesta tuntua ikävältä, niin se on maksimissa 700 metriä mä otan bussin kotiin.
0: Joo, se on, niinku, se on, se on ihan niinku totta, että tommoinen siinä tulee. Mulla joskus on semmoinen vuorokauden juoksussa jollakin on tämmöinen käsite, kuin 7 tunnin epätoivo.
1: <laughs> Mikä se on?
0: Eli no se tulee, jos se semmoinen seitsemässä, Seitsemän tunnin kohdalla, sä oot ehkä edennyt, vauhdista riippuen joku rafisti 60 kilometriä. Ja se on niin sillä että siinä se vähän niin kuin lakkaa ole, se ei ole varsinaisesti enää hauskaa siinä vaiheessa. Siis tarkoitan sillä että ne ekat tunnit on totta kai ne ekat tunnit on helppoja, kun sä lähet siihen omaan kuntotasoonsa ku- nähden semmoista niin kuin se tuntuu lähinnä niin kuin ulkoilulta. Se ei ole mitenkään, niin kuin ekat, ekat pari kolme tuntia, ense tunnu miltään liikuntasuoritukselta, ne on jo ulkoilua. Hölkkäillään tässä. Mutta niinku seitsemän tunnin kohdalla on jo kuitenkin sillä saat sä oot mennyt niinku puolitoista maratonia, ja siinä niinku vähän se hauskuus on niinku jo kadonnut, ja, ja, ja niinku jalo, jaloissa alkaa niinku painaa, ja vuorokauden ajasta riippuen, jos, jos on lähetty illalla, joskus lähdetään niinku puolilta päivä, joskus on lähetty illalla, niin seitsemän tunnin kohdalla kello voi olla jo esimerkiksi niinku yö, jolloin sun alkaa vähän väsyttää, tai ei varsinaisesti enää niinku kauhean hauskaa, mutta sä tajuat, että sulla on seitsemän tuntia takana, seitsemäntoista tuntia jäljellä. Siinä tulee semmoinen epätoivo, että ei mihkä mä oon lähtenyt, ei, ta, ei ole todellista, ja niin kuin, se, on, niin kuin, se on, melkein on melkein yhtä pitkä matka kuin mitä sä oot mennyt, ja se, siinä usein tulee semmoinen niin kuin ensimmäinen breakdown, ja niin siinä seitsemän tunnin kohdalla.
1: Se on varmaan kun henkisesti selviää tuommoisen läpi edes vaikka yhden, no vaikka nyt no maratonikin on kova juttu, ja 12 tunnissa on kova juttu, mutta tuommoisen selviä selviää läpi, niin valla löytää niin tavallaan sitä, semmoista omasta, sitkeydestä ja sietokyvystä, ihan uusia ulottuvuuksia.
0: Kyllä joo, kyllä ultra, noin niinku siihen on päässyt niinku tutustua, että miten paljon ihmisessä on niinku enemmän, enemmän niinku resursseja kuin hän luulee hänessä olevan. Et se, se on niinku ehkä ultraurheilun semmoinen kiinnostava. Et siinä, vaiheessa, kun sulla, siinä vaiheessa, kun sulla tulee ekan kerran se niinku täysin niinku vakuuttunut tunne, että mä en pysty tähän ja mä en pysty enempää, niin sulla on vielä niinku tuntikausia, niinku kymmeniä kilometrejä vielä jäljellä. Et se on, se on niinku yksi kiinnostava, että siinä pikkasen pääsee, niinku, pääsee niinku raapaseen sitä, että miten paljon tämä meidän niinku subjektiivinen kokemus ja meidän niinku uskomus meidän niinku omasta, omasta jaksamisesta, niinku miten, suppee, miten niinku vaatimaton se on niinku siihen meidän todelliseen suorituskykyyn nähden.
1: Aivan. Hei, tästä meidän neitseellisestä lähetyksestä täällä meidän uudessa studiossa, jos kello pitää paikkaansa, niin tuli ennätys pitkä. Oho. Oho. Juttua riittäisi, mutta hei, ää, mistä ihmiset löytää sut?
0: Mä olen aika varma, että sä sait juuri uusia faneja. Joo, tota, tota, varmaankin ensisijaisesti ehkä löytää, varmaankin tuolla Facebookissa, mulla on siellä valmentajasivu, sivu omalla nimellä, Janne-Pekka Pietiläinen Valmentaja. väliviivalla. Niin tota, kyllä joo. Kyllä juuri näin. Niin tota, sieltä löytyy, mä, mä tota, sinne kirjoittelen tämmöisiä, Lyhyitä tekstejä, ne on usein niinku liittyy kampaluurheiluun, mutta aika usein, joskus ne, on, joskus ne on ihan kamppailuspesifejä, mutta aika usein sillä tavalla on huomannut sitä sellaiset ihmiset, jotka ei varsinaisesti kamppailulla ja itse välttämättä treenaa, niin ovat alkaneet seurata, että, että siitä, on, siitä on tullut ihan, ihan kiva palautetta, että semmosia lyhyitä, lyhyitä tekstejä ja ajatelmia sinne tota valmentajasivulle, että ehkä ensisijaisesti Facebook ja, ja toissijaisesti sitten LinkedInin kautta tavoittaa myös.
1: Mahtavaa. Hei, ähm, isot kiitokset, että pääs, pääsit kylään ja, ja tota, itelläkin tuli taas hyviä muistutuksia tärkeistä prinsiipeistä ja uskoisin, että langan päässä jengi sai aha-elämyksiä. Joo, kiitos paljon kun sain, sain tulla. Tämä oli, kyllä, tämä oli mukava reissu. Hyvä. Ei muuta kuin Jannelle kiitokset ja, ja kiitos kaikille, jotka jakso tämän ennätyspitkän lähetyksen maaliin saakka. Nähdään taas ensi viikolla. Se on muro.
0: Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.